0: אנחנו בדף קג עמוד ב, אתמול ראינו מחלוקת לגבי סנדל מוחלט, זאת אומרת סנדל שיש בו צרת בוודאית, לא, לא מוס, מוסגר, נכון? צה... סנדל מוסגר זה סנדל שהוא בבדיקה אם יש בו צרה, וסנדל מוחלט זה סנדל שבוודאי יש בו צרה. ראינו שיש מי שאומר שסנדל מוחלט, אם עושים חליצה בסנדל מוחלט לא יוצאים ידי חובה, זה לא, לא חליצה בגלל ש... כאילו הסנדל הזה צריך להישרף, אז כאילו הוא כבר שרוף, כאילו הוא כבר לא קיים, אז אי אפשר לעשות חליסה בסנדל לא קיים. לעומת זאת, זה המחלוקת, אדוני רב פאפי, לרב פאפו. לעומת זאת, רב פאפה אמר שגם סנדל מוחלט יוצאים בו די חובה, והמסקנה הייתה שבגלל שכתוב ושרף את הבגד, אפילו בשעת שרפה קרוי בגד. זאת אומרת, יש לנו דרשה מיוחדת לגבי דברים שיש בהם צרת, ששורפים אותם, שהם... יש להם עדיין את השם שלהם בזמן ששורפים אותם ולכן גם סנדל שיש בו צרעת הבגד וצריך לשרוף אותו עדיין חל עליו השם שלו ולכן אם יעשו איתו חליצה זה יהיה חליצה כשרה אמר רבה הלכתה אחד אז אני שורה רביעית מלמטה אחד סנדל מוסגר ואחד סנדל שמוחלט ואחד סנדל של עבודת כוכבים לא תחלוט ואם חלצה חליצתה כשרה אז מוסגר אמרנו מוחלט אמרנו זאת הפסיקה של רב וגם של עבודת רש"י אומר שנועלים אותו לצלם ברגליו כשמסין אותו ממקום למקום זה נעליים של הפסל כאילו כן ככה רש"י מסביר החליצה כשרה אז לגבי אה, סנדלים צרעת כבר דיברנו ולגבי עבודה זרה אז אומר אה, אה, אומר רש"י שמשמשי עבודה זרה לאו לשרפה קיימא דאית לו תקנת בביטול כן עבודה זרה של יהודים הבד... יש הבדל בין עבודה זרה של גויים לעבודה זרה של יהודים עבודה זרה של יהודים חייבים לשרוף אותם אבל אם עבודה זרה חייבת, שייכת לגוי, הגוי יכול לבטל את העבודה זרה, להגיד אני לא מאמין בדבר הזה יותר, ואז העבודה זרה מתבטלת, מפסיקה להיות עבודה זרה, כן? אז פה מדובר על סנדלים של גויים, של עבודה זרה של גויים, וכיוון שהגוי יכול לבטל אותו, אז זה לא בהכרח הולך להיסרף, כיוון שזה לא בהכרח הולך להיסרף, אז אנחנו אה, 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 לא, אה, לא, 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 לא מתייחסים לזה כאילו זה שרוף כבר, ולכן זה... אפשר להשתמש בזה לחליצה בדיעבד. לעומת זאת, המשך דברי רבה, של תקרוב את עבודת כוכבים ושל עיר הנידחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ומחלצה חליצתה פסולה. אז תקרובת עבוד עבודת כוכבים זה הקורבן שמגישים לעבודת כוכבים וזה גם תקרובת של גויים חייבים לשרוף אותה ולכן הסנדל הזה הוא כאילו שרוף כבר ואי אפשר uh, להשתמש בו אותו דבר סנדל של עיר הנידחת עיר, עיר שרוב האנשים שם עבדו עבודה זרה yeah. ששורפים את כל שללה את כל שללה תקבוץ לתוך רחובה ושורפים וס, uh, אותו uh, uh, אז גם כאילו זה שרוף כבר ושל זקן העשוי לכבודו רש"י מסביר לתכריכי מיטה כאילו הסנדלים שהכינו למת uh, הואיל ולאו להילוך העביד, לאו נעלו. כן, אז סנדלים שהם סנדלים של תכריכים, אני באמת לא יודע עד כמה זה מקובל שמשתמשים... הוא סנדלים? מיוחדים לזה, כאילו. אני לא יודע עד כמה זה מקובל. בכל אופן, אם יחלצו בזה חצי יד אחרי חצי יד בגלל שזה לא עשוי להליכה, כפי שתכף הגמרא מסבירה. אמר ליה רבינא לרבה שאמה ישנה זקן העשוי לכבודו דלאו ליה לוך אביד דבית דינא נמי ליה לוך אביד הוא אומר לו הרי הסנדל מה הסנדל כאילו הכי טוב הסנדל שיש בבית דין בו אנחנו משתמשים נכון אבל גם הוא לא נועד להליכה הוא נועד אך ורק לחליצה ולא להליכה אז ממילא אולי הוא פסול אמר ליה אז כאן אנחנו רואים שכבר בזמן הגמרא היה להם סנדל של הבית דין כן? זאת אומרת זה לא שאז היו משתמשים באופן טבעי בסנדלים ואחר כך נהיו לחוצים ועברו רק לסנדלים של בית דין, אלא כבר בזמן רב אשי הם משתמשים בסנדל של הבית דין. אז אומר לו, זה לא עשוי להליכה, אמר לי אילו מסגי ביה שלוחא דבית דינא מכפי דלי דיאנה, זאת אומרת אם השליח בית דין יחליט שבא לו לנעול את הסנדל של החליצה ולהסתובב עם זה, מה דיין יקפיד עליו? בטח הוא לא יקפיד עליו, ומכאן הוכחה שהדיינים פעם לא היו יקים, אז זה, כיוון שזה, לא יקפיד עליו, הוא יכול ללכת עם זה, אז זה כן נחשב ואפשר להשתמש בזה. זהו, הגענו למשנה בכ"ד עמוד א'. חלצה בלילה, חליצתה כשרה ורבי אלעזר פוסל. בשמאל, חליצתה פסולה ורבי אלעזר מכשיר. כן, אז חליצה בלילה זה מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר. ובשמאל, בשמאל, אם אתם זוכרים, ראינו שאם השתמשו בסנדל של שמאל וימין זה כשר בדיעבד. פה מדובר שחצו ברגל שמאל, כן? וזה מחלוקת, שלפי תנא קמא זה פסול ולפי רבי אלעזר זה קשר. רבי אלעזר הזה זה כמובן לא רבי אליעזר, רבי אליעזר בן אורקנוס שהוא בן הפלוגת המפורסם של רבי יהושע אלא רבי אלעזר בן שמוע שהוא הרב של רבי, הוא יותר מאוחר מרבי אליעזר. למה הבעיה כמפלגי, דמרס אבר מים נחלקו לגבי חליצה בלילה, מרס אבר מקשינה ערבים לנגעים ומרס אבר לא מקשינה ערבים לנגעים. אז בעיקרון אנחנו מבינים שחליצה זה משהו שנעשה בבית כפי שכבר דיברנו בעבר 음, ולכן השאלה, כיוון שחליצה היא כמו דין, אז השאלה היא האם מותר לעשות דין בלילה או אי אפשר לעשות דין בלילה. אז אומרת הגמרא, המחלוקת היא האם מקשים ריבים רב, לנגעים. כתוב בגמרא, כל ריב וכל נגע, כתוב סליחה, בפרשת שופטים אם אני לא טועה, כל ריב וכל נגע, כן? שמביאים את כל ריב וכל נגע לבית הדין. אז אנחנו אומרים שנגע זה, זה נגעים, צרק. צרת חייבים לראות ביום, כן, והיה כתוב היה ביום מרעות אל הכהן, כן? אז זה חייב לראות ביום, אז השאלה היא האם יש הקש בין ריבים לנגעים, האם כמו שנגעים חייבים להיות ביום, אז גם ריבים חייבים להיות ביום, אם אין לי גם חליצה. אז זה השאלה, מה הסבר מקשינן רבים לנגעים, או מה הסבר לא מקשינן רבים לנגעים? אומרת הגמרא, לא דכולי עלמא לא מקשינן רבים לנגעים, ובאמת אפשר לעשות דין בלילה. די מקשינן, אפילו גמר דין בלילה נמי לא. ההלכה שנאמרת, חייבים להתחיל את הדין ביום, ואפשר לסיים את הדין בלילה, לעשות גמר דין בלילה, זאת ההלכה. אז אם היינו מקישים דינים לנגעים, אז היינו אומרים שאי אפשר לסיים את זה בלילה, אי אפשר לעשות כלום בלילה. אלא חייב להיות שלא מקישים יריבים לנגעים. ואחא באחא מפלגי, מרס סבר חליצה כתחילה דין דמיא, ומרס הלבר חליצה כגמר דין דמיא. המחלוקת היא כזאת, לפי תנא קמא שמתיר לעשות חליצה בלילה, אומר החליצה היא ולכן כמו שגמר דין מותר לעשות בלילה, גם חליצה מותר לעשות בלילה. ורבי אלעזר חושב שחליצה דומה לתחילת הדין, ולכן חייבים לעשות את זה ביום. למה התחילה... זו או... שאלה מעניינת, אני, אני מתלבטתי על זה. אולי, אולי השאלה היא... ברגע אה... שהיא נופלת לייבום אחרי ההתחלה? כן, כן. כאילו החליצה היא הסוף של הסיפור הזה, גמר הדין. או שאומר, לא, החליצה עומדת בפני עצמה, היא דבר שעומד בפני עצמו, ואז הוא בעצם נחשב לתחילת הדין. אה. אני לא יודע מי זה, אבל תכף נראה שיורדים עליו כהוגן. אבד עובדה, הוא אצלו בבית הדין, הוא עשה מעשה, אפילו לא אצלו בבית הדין, הוא עשה עובדה במוק וביחידי ובלילה. במוק זה נעל שהיא לא מאור. יחידי, הוא היה דיין לבד, בלי בית דין, ובלילה, ממש על הפנים החליצה הזאת. אמר שמואל, כמה רב גוברי דעביד כיחידה? הוא יורד עליו, הוא אומר, הוא, תראו איזה תמיד חכם עצום שהוא עושה, פוסק כמו שיטות יחיד, כן? עכשיו אנחנו ראינו אתמול שזו שיטת יחיד שחייבים בנעל, שאפשר להשתמש בנעל בלי אור, אמרנו שזו שיטת רבי מאיר שאומר שאפשר לעשות עם הקו של הקטע, שהוא לא מאור. לגבי חליצה בלילה אנחנו רואים אצלנו במשנה שזה מחלוקת, כן? ולגבי יחידי, זה המשנה הבאה. אז אומרת הגמרא ככה, מאי קשיא, שואלים את שמואל, מה אתה כל כך מתעצבן? אימוק, סתמה תניא, אילה אי אילה, סתמה תניא. מאיפה הבאת שזה הכל שיטת יחיד? הרי מוק, זה, אמנם אנחנו למדנו שזה שיטת רבי מאיר, אבל זה מופיע ב, ב, במשנה כדבר, אה, אה, כשיטת סתמה, כסתמה משנה. אז למה אתה, אתה כל כך מתעצבן מזה, כן? כתוב לנו, אה, סנדל של, של... של עץ, נכון? חליצה כשרה במשנה הראשונה, כן? אז זה מופיע סתמה בתור דבר תקין. אז העמדנו את זה במשנה של... בגמרא, בסנדל עץ מכופה באור, אבל זה לא כזה דבר ברור שזה שיטת יחיד, כן? אותו דבר לגבי לילה. המשנה שלנו אמרה, חליצה בלילה, חליצתה כשרה. רבי אלעזר פוסל, אז זה לא שיטת יחיד, זה שיטת התנא קמה שחליצה כשרה בלילה. אז מה אתה כל כך מתעצבן? אומרת, אדם, היחידי, שיאלי, זאת אומרת, הגמרא אל היחיד די קקשי על ההיסטוריה. מה שהוא התרגז זה לא על העניין של עמוק והלילה, אלא על העניין של החליצה ביחיד, דתנן. זה המשנה הבאה שתכף נקרא. חלצה בשניים או בשלושה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול. אז זה שתי אפשרויות, או שניים, או שלושה שאחד מהם פסול, קרוב או כן? אז יש לנו בעצם שניים כשאחד פסול. אז מה הדין חליצתה פסולה. ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדר מכשירים, הוא מעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, הוא בא מעשה בפני רבי עקיבא והכשיר. אז רבי עקיבא הוא זה שמתיר לעשות חליצה ביחיד. אז זה שיטת יחיד. והוא עשה, ורבי רבא ברכיה כס תוספה עשה כשיטת היחיד כשיטת רבי עקיבא. ואמר רבי יוסף בר מניומי, אמר נחמן, לא, רבא ברכיה הוא המורה, זה ה... Ee, ואמר רבי יוסף ברמניומי, אמר רבי נחמן, אין הלכה כאותו הזוג. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים אפילו את רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר שמכשירים בשניים, כן? אפילו את זה אנחנו לא מקבלים. אז קל וחומר שלא מקבלים את רבי עקיבא. והיא בעת אימה, זהו. זה הסבר אחד. למה שמואל התעצבן? כי הוא אה, עשה חליצה ביחיד, שהיא שיטת יחיד, ו... והוא לא היה צריך לסמוך על זה. היא בעת אימה, כולו נע מיחידה הקטן היא חוץ מזה אפשר להגיד שכל השיטה של חליצה בלילה ובנעל שאיננה מאור ויחיד הכל זה שיטת יחיד דתניה אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בלנישה שחלץ במוק ביחידי ובלילה אז רבי ישמעאל נישה הוא היחיד הוא עושה את זה הוא עושה במוק ביחידי ובלילה ואנחנו לפי הברית הזאת אנחנו אומרים בעצם כל מה שכתוב שמותר זה שיטת יחיד ואנחנו נוהגים שאסור אסור לחלוץ בנעל שאיננה מאור תוספות פה מסתבך בשאלה מי זה רבי ישמעאל בן אלישע? אם זה רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול אז לא יכול להיות שרבי ישמעאל בן אלישע אותו. זה הטענה שלהם ויש להם שני תירוצים אחד התירוצים שלהם שהיה היו שני רבי בן אלישע אחד היה נכד של השני. אז יש את הרבי ישמעאל בן אלישע המפורסם ממסכת יומא שהוא ראה את הקדוש ברוך בקודש הקודשים ויש את הנכד שלו ואותו ראה רבי ישמעאל ברבי יוסי והעיד ממשיכה המשנה ואומרת בשמאל חליצתה קשרה, סליחה, בשמאל חליצתה פסולה ורבי אליעזר מכשיר. מה איתה רגל רגל ממצורע. מעללן דימין אף כאן דימין. די מצורע שמן ודם על תנוך אוזנו הימנית ועל או בון ידו הימנית ועל בון רגלו הימנית. אז כמו שהרגל של המצורע היא רגל ימין של החליצה היא רגל ימין. ה, שכתוב, כן פה כתוב רגל ופה כתוב חצן עלו מה להלן דהימין? אף כאן דהימין. ורבי אלעזר אה, לא היה אליף רגל מרגל מן צורה, אז למה רבי אלעזר חולק על זה? מה הוא? לא לומד במי צורה? איך זה יכול להיות? הרי הוא זה שכן לומד במי צורה. ואז רבי אלעזר אומר, מנין לרציעה שהיא באוזן ימין? נאמר כאן אוזן ונאמר להלן אוזן, מה להלן ימין? אף כאן ימין, כן, שרוצאים את האוזן של העבד העברי, כן? שרוצה להישאר בבית אדונו, אז איזה <אד> <אוזן רוצים? אומר> <אד> בגלל שהוא לומד את זה גם כן ממצורע. שמצורע תנוך אוזנו הימנית, אז גם עבד אוזן ימנית. אז הוא כן לומד ממצורע, אז למה פה הוא לא לומד ממצורע? אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. צריך להחליף את השיטה ולהגיד שרבי אלעזר חושב שחליצה בשמאל פסולה, כי הוא לומד ממצורע, ותנא קמא חושב שחליצה בשמאל כשרה, כי הוא... אין לנו הוכחה שהוא לומד ממצורע. ואז זה מסדר לנו את העסק הרבה יותר טוב, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב אמר לעולם לא תהפוך, אנחנו לא אוהבים להפוך משניות אם אנחנו לא חייבים. לעולם לא תהפוך, אוזן אוזן מופנה, רגל רגל לא מופנה. כן, אז יש לנו פה בעצם סוג של גזירה שווה, ואנחנו עושים גזירה שווה דווקא כשהיא מופנה, נכון? דווקא כשיש מילים פנויות. אז בעצם במצורע כל הפסוק הוא מופנה, בגלל שמצורע מופיע פעמיים התיאור. של מצורע עשיר ומצורע עני. מצורע עשיר מביא כבש ומביא, לא זוכר, נדמה לי שלושה כבשים, ומצורע עני מביא שתי ציפורים וכבש, כן? אז, אז, ו... חוזרת על התיאור של כל התהליך פעם נוספת, אז כל הפסוק הוא מיותר, כן? גם הרגל, גם האוזן וגם היד. אז זה מופנה מהצד הזה. לכולי עלמה זה מופנה מהצד הזה. והאוזן וה... של ה... Eh, מצ... של eh, העבד עברי היא גם כן מופנה. למה? אומר רש"י שכתוב ו... eh, פעמיים את המילה אוזן, כת... כתוב ורצה אדוניו את אוזנו במרצה וכתוב ונתתה באוזנו ובדלת. כן פעם אחת בספר שמות, פעם אחת בספר דברים, אז יש לנו אוזן אחת פנויה. אז אוזן אוזן פנוי, פנוי, פנוי בצד של המצורע ופנוי בצד של eh, העבד עברי. אז אנחנו לומדים. לעומת זאת, רגל לרגל, בצד של מצורע פנוי, אבל בצד של החליצה אין את המילה רגל פנויה. ואם יש, אז השתמשנו בה כבר למשהו אחר, mm -hmm. אז זה לא מופנה. ולכן, רבי אלעזר לומד ממצורע לעבד עברי, ולא לומד ממצורע אלינו, לחליצה. אומרת הגמרא, וכי לא מופנה מי פרחא איכא, יש לנו כלל שכבר ראינו אותו, שאם הוא מופנה מצד אחד, למדינו משיבינו. זאת אומרת, אם יש לנו אה, אה, גזירה שווה שצד אחד מופנה וצד אחד לא, אז אנחנו יכולים ללמוד משם, אבל אם יש קושייה אז אנחנו לא נלמד משם, אלא אם כן זה מופנה משני הצדדים. אז הגמרא שואלת, איך, מה הקושייה שתקשה? אתה צריך להקשות בשביל לדחות את הלימוד הזה, כן? אז הוא אומר, וכי לא מופנה, מהי מה פרחה איכה? איזה פרחה יש על הגזירה שווה? איכה למי יפרח, מה למצורע? שכן טעון עץ ארז ואזוב שמיטו ל... זאת אומרת, הטקס של המצורע הוא הרבה יותר מורכב מהטקס של החליצה. יש עוד דרישות מעבר לדרישה שיהיה לו רגל למצורע בשביל לתאר אותו, יש עוד דרישות. ולכן אי אפשר ללמוד ממצורע לחליצה, אולי מצורע שאנחנו מקפידים עליו זה דווקא ברגל ימין, וחליצה שאנחנו פחות מקפידים עליו אז הוא גם ברגל שמאל, וזאת שיטת רבי לזר שחושב שחליצה בשמאל קשרה. אה, זהו. רש"י גם מעיר הערה מעניינת שהוא אומר שפה זה המקור לזה, אומר רש"י בדיבור המתחיל האחרון, הוא מהכן נפקא בכל דוכתא לרבי לזר מופנה מצד אחד למדין ומשיבין, זאת אומרת זה המקור לכך שלשיטת רבי לזר אם הוא מפנה מצד אחד אז למדין ומשיבין, כן? אפשר ללמוד אבל אפשר גם להקשות. זהו, משנה הבאה. חלצה ורקקה אבל לא קראה. חליצתה כשרה? כן, אז יש שלושה דברים שהאישה צריכה לעשות בחליצה. אני רק מזכיר, אני ראיתי איזה סרטון שעצבן אותי ביום שישי בעניין חליצה. חליצה הייתה כס שמשפיל את הבעל, okay? בתנ״ך, בתורה, סליחה. שבח. את היבם, כן. זה בת... בת... חליצה זה טקס שמטרתו להשפיל את היבם. יכול להיות שפחות משפיל את היבם, כי במקום מה שכתוב בתורה שהיא יורקת לו בפנים, אז היא יורקת על הרצפה לפניו. קצת עידנו את ההשפלה. בפנים. אבל כשאנשים מתייחסים לזה כטקס שמשפיל את האישה, זה נראה לי מאוד תמוה. למה, למה, למה להתייחס לזה ככה? זה לא משפיל את האישה בשום צורה שהיא, כן? גם, גם. יכול להיות שהוא החליטה שזה אותה, בסדר, אני מבין, אבל אם מסבירים שהטקס מטרתו להשפיל את היבם, אז זה יכול לשנות את האישה לעניין. אוקיי? Okay. זה כדי לזרז אותו, לייבם אותה? בתורה כן. אחרי זה אמרנו שבחז"ל פחות מלחיצים אותו להתייבם, כן? אבל, אבל עדיין, זה לא טקס שמשפיל אותה, היא בסדר גמור. אין לנו שום דבר רע להגיד, היא בסדר גמור. הייתה נשואה למישהו, האדם נפטר, והיא רוצה אה, להמשיך הלאה בחיים. וגם הבאה, היא הבאה להמשיך הלאה בחיים. אז עושים את טקס החליצה. אתם יכולים להגיד על, על דברים אחרים שיש להם איזושהי מטרה, לא יודע מה, להבדיל, כן? סוטה. בסוטה, רוצים להשפיל את הסוטה, נכון? היא הייתה לא בסדר, אז, אז משפילים אותה. בחליצה אין פה שום, שום מימד של השפלה. אה, אומרת המשנה, אז, אז יש לנו שלושה דברים בחליצה. חליצה, חליצת הנעל, רקיקה, שהיא עורקת, וקריאה. היא צריכה לקרוא את הפסוקים, מעני ומי להקים שם לאחיו, לא הווה יבמי. כן? אה, אה, לא הוויה במי ו... אה, לא הוויה לא? לא במי. כן? כן. אז זה אה, היא אומרת האישה. אז זה שלושת המרכיבים. השאלה היא מה מהרכיבים האלה הוא לעיכובה ומה אפשר אם לא עושים אותו עדיין החליצה כשרה. אומרת המשנה החלצה ורקקה אבל לא קרעה, החליצתה כשרה. קרעה ורקקה חלצה, חליצתה פסולה, חלצה וקרעה אבל לא רקקה. מה קורה עם החלצה אבל לא ירקה בפניו? בזה מחלוקת, רבי אלעזר, אליעזר זה צריך להיות פה, רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה, רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה, אז רבי עקיבא אומר מה אכפת לי רק מהחליצה, אם היא עשתה חליצה זהו מספיק לי, רבי אליעזר אומר לא חייבים גם יריקה, ואז המשנה ממשיכה את הוויכוח ביניהם, אמר לרבי אליעזר, אליעזר, אני יודע אבל תסתכל בצד בשינויים נוסחאות בעמוד הקודם הם מתכנים לאליעזר, אמר כל דבר שהוא מעשה מהכאב, כן? כתוב ככה יעשה לאיש לא אשר לא יקיב שם לאחיו אז ככה, אנחנו מבינים שככה זה לעיכובה ככה יעשה, ואם לא יעשה ככה זה לא נעשה, כן? דווקא ככה. דווקא ככה, בדיוק. אז מה, עכשיו איך לומדים? ככה יעשה הקריאה היא לא מעשה, היא דיבור אבל כל מה שהוא מעשה, שזה החליצה והרקיקה, הם מעכבים זה הדרכה של, של רבי אליעזר כל דבר שהוא מעשה מהכאב אמר לי רבי משם ראיה ככה יעשה לאיש, כל דבר שהוא מעשה באיש. מה מעשה באיש? החליצה, הרקיקה היא לא מעשה באיש, כי אמרנו שהיא לא יורקת בפניו, אלא יורקת על הקרקע. ולכן, כיוון שזה לא מעשה באיש, אלא מעשה של האישה, אז הוא לא מעכב. זהו, זה היה חלק א' של המשנה. חלק ב', החרש שנחלץ, והחרשת שחלצה, וחולצת לקטן, חליצתה פסולה. כן, שניהם צריכים להיות בני דת. קטנה שחלצה, תחלוץ מי שתגדיל. ואם לא חלצה, חליצתה פסולה. חלצה בשניים או בשלושה, זה כבר למדנו מקודם, חלצה בשניים או בשלושה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, חליצתה פסולה, רבי שמעון ורבי יוחנן הסדר מכשירים, הוא מעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, הוא בא מעשה בפני רבי עקיבא והכשיר, ואנחנו פסחנו שחייבים שלושה דיינים בחליצה, וגם ראינו שכולם מאוד השתדלו שיהיו שם חמישה בשביל לפרסם את הדבר. כן, ובסרטונים של החליצה אז רואים שיושבים שלושה בית דין ועוד שניים לידם, כאילו, בשביל להגדיר. אלה הבית דין ואלה פה רק בשביל להגדיל את הפרסום מהדבר. אמר רבא, אשתדה אמרת קריאה לא מעכבה, הנה כתוב במשנה שקריאה לא מעכבת, נכון? בזה מסכימים רבי אליעזר רבי עקיבא, שהמעשה מעכב אבל הקריאה לא מעכבת. לפיכך אילם ואילמת שחלצו, חליצתן כשרה, כי לא צריך לקרוא, אז אילמת יכולה לחלות החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה. מה איתה אמה משום דלאו בני קריאנינו? למה החרש והחרשת לא יכולים לחלוץ? האם זה לא משום שהם לא יכולים גם לקרוא? לכן החליצה שלהם פסולה? אומרת הגמרא, ואז זה מקשה על אומר הרבא לא, משום דלאו בני דאנינו. זה הסיבה. שאין להם דעת. לכן הם לא יכולים לחלוץ. אבל זה לא מצד הקריאה, כי הקריאה לא מעכבת. אומרת הגמרא יחי אילם ואילמת נעמי, גם תגיד שאין להם דעת, אמר אבא אילם ואילמת בני דענינו ופומיו הוא דחייב לאו, ראינו כבר את הביטוי הזה בעבר, אבל כאילו הפה שלהם אה, אה, לא יכול לדבר אבל יש להם דעת, כן? רק הפה כואב להם, כן? אז, זה, אה, אז יש להם דעת ולכן הם לא כמו חרש וחרשת. אה, אומרת הגמרא ואמרי דבר רבי ינאי לפי שאינו באמר ואמרה דבר ביאנאי אמרו על ה... כנראה על המשנה שלנו שחרש וחרשת פסולים כי אין להם את העניין של אמר ואמרה הוא לא יכול להגיד שהוא לא, לא רוצה לייבם אותה והיא לא יכולה להגיד שהוא לא רוצה לייבם אותה כן או. אז זה הסיבה שחרש וחרשת פסולים אם זאת הסיבה שהם פסולים אז גם אילם ואילמת פסולים כי הם לא יכולים להגיד כלום נכון? אז יש לנו בעיה עמר דיבר רבי יניבי שנובע אמר ואמר אלא כי איתמר אז אנחנו מתקנים את דברי רבא רבא לא דיבר על התחלת המשנה אלא על הסיפא אלא כי איתמר דרבא סיפא איתמר חירש שנחלץ והחירשת שחלצה וחולצת ננקיצן חליצתה פסולה אמר רבא השתא דאמר קריאה מעכבת לפיכך אילם ואילמת שחלצו חליצתן פסולה או אז רבא בנוסח השני שלו אומר שכן זה מעכב רגע, אבל ראינו בתחילת המשנה שזה לא מעכב, שאם היא רק אה, חלצה ורקיקה ולא קרה, החליצה אה, כשרה. ומתנית היא כרבי זיירא, דאמר רבי זיירא, כל הראוי לבלה, אין בלה מעכבת בו, וכל שאין ראוי לבלה, בלה מעכבת בו. זה כלל שמאוד חשוב בש"ס, שמדבר על מנחות. אה, יש אה, מנחות, אם שמים יותר מדי מנחות בתוך כלי אחד, 61 מנחות, 61 עשרונים בתוך כלי אחד, אי אפשר. לערבב את זה, זה לא מתערבב, יותר מדי בבת אחת ולכן אם מביאים יותר מ-60 מנחות צריכים לחלק את כן? עכשיו, ב מנחות אם לא ערבבת זה לא נורא אז יוצא ככה, שכל שראוי לבלה, כל שראוי לערבוב ליר... אפשר לערבב את זה תיאורטית אז זה לא, לא מעכב mm -hmm. לעומת זאת אם הוא לא ראוי לבלה, אם יש שם יותר מ-60 עשרונים אז זה לא ראוי להתערבב, אז לכן הערבוב כן מעכב אז אותו דבר אנחנו נגיד אצלנו מי, שיכול, מי שיכולה לקרוא היא לא חירשת ולא אילמת, אז זה לא נעים, לא תקרא, עדיין החליצה כשרה. אבל מי שלא יכולה לקרוא, אז החליצה מעכבת. בסדר? זה כבר כאילו לא קיים. כאילו לא קיים, כן. אבל פה זה כלל שמשתמשים בו בהרבה דברים. גם לדוגמה בספר תורה פסול. יש ספר תורה פסול, שראוי לתיקון, רק צריך למחוק איזה משהו, אז אנחנו אומרים, בדיעבד, הקריאה בו עלתה. כן? כי הוא, כי כל ראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אז זה, אני אומר, זה כלל שמשתמשים בו הרבה. אז גם פה, אם ראויים לקרוא, יכולים לצאת גם בלי קריאה. אבל אם לא ראויים לקרוא, אז לא יכולים לצאת. שלחו לילה אבוידי שמואל, יבמה שירקקה, תחלוץ. הייתה יבמה שהיא ירקקה בפני אחד מן אז אומרים, עכשיו אין ברירה, היא לא יכולה להתייבם, היא חייבת לחלוץ. כי היא כבר התחילה כאילו את תהליך החליצה. למרות ש... שהיא, סתם, היא הלכה ורקקה בפני אחד מן האחים. ואז זה כבר אומר, אה, זהו. כמו שראינו על ילדה שהורידה שאור... בטעות לנעליים לאחד האחים, נכון? אז גם פה היא, ומה שרקקה, זהו, תחלוץ. מכלל דאי אפסלה מן האחים. אז אומרת הגמרא, מניג, מי אומר את הדבר הזה? אילי מרבי עקיבא, שמה עקיבא? רבי עקיבא אמר, אה, אה, ש... כן, רבי עקיבא אמר שהרקיקה לא מעכבת, נכון? כן. אז בואו נראה. אז זה לא מתאים לרבי עקיבא, אבל הגמר מתחילה ככה. אילם רבי עקיבא, אשת האומה במקום מצווה, דאיקה למי מרמידי דאיווה דה, ההימורים, דכי ליתנאו לו מעכווה, וכי עתנאו מעכווה, אמר רבי עקיבא לא מעכווה, מאחין, היא עכשיו נסביר. רבי עקיבא הרי אומר ש... יריקה לא מעכבת. עכשיו זו סברה הפוכה לגמרי מהרעיון של כל שראוי לבלעה. יש לנו קורבן, לקורבן יש הימורים, זאת אומרת החלק שעולה למזבח, כן? Yeah. עכשיו, אם ההימורים נאבדו, אז הם לא מעכבים, אפשר לאכול את הבשר. זרקו את הדם, אפשר לאכול את הבשר. למרות שההימורים לא נאבדו, אנחנו לא יודעים איפה הם. אבל אם ההימורים קיימים ועדיין לא הוקרבו, אסור לאכול את הבשר. אז לכן, אם זה קיים... זה מעכב, ואם זה לא קיים, זה לא מעכב. עכשיו, אז, אז רבי עקיבא, בוודאי שהוא יגיד שהרקיקה הזאת היא לא כלום. הרי כשעשו חליצה לנעל, הרקיקה לא מעכבת. כל וחומר, שאם רק רקקה, זה לא מעכב, כי כשאין חליצה עדיין בכלל. אז אני אקרא את זה עוד פעם. אומר במקום מצווה, זאת אומרת באופן של, של מצווה, שיש חליצה, דאיקא <אז> למימר, היינו יכולים להגיד שהרקיקה מעכבת. ואנחנו אומרים שזה לא מעכב, כן? איכא למי מרמיד ידיעה והימורים, בכי ליתנה הוא לא מעכבה, בכי איתנה הוא מעכבה, ועדיין אמר רבי עקיבא לא מעכבה כשאין ערכיקה, מעכין איפסלע, אם היא רק ערכיקה, בלי לחלוט יש לזה איזשהו תוקף, ברור שלא. אז לכן, הדבר הזה הוא לא שיטת רבי עקיבא. אלא לרבי אלעזר, שאומר שהערכיקה מעכבת, סימן שהוא חושב שלערכיקה יש תוקף בפני עצמה. אז הוא זה שחושב שאם ירקה... אז אה, אה, כבר זה פוסל את האחים, אומרת הגמרא לא, ואז שני דברים המתירים נינו, ושני דברים המתירים אין מעלים זה בלא זה, שוב אנחנו משווים את זה לעולם של קורבנות, כשיש לך שני דברים שמתירים, אה, אין לי דוגמה ברש"י, רש"י לא מביא דוגמה, אבל יש, אה, אה, כן, אה, כאשר יש שני דברים שמתירים, לדוגמה אולי אה, 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 אם צריך לזרוק את הדם בכמה מקומות אז זריקה אחת, וזרק, בלי הזריקה השנייה, היא לא מספיק טובה. צריך שתי זריקות, כן? אז שני דברים, גם פה, צריך שני דברים המתירים, גם חליצה וגם רקיקה. אין מעלים זה ולא זה. אין תוקף לאחד בלי השני. אז שוב פעם, גם לרבי אלעזר זה לא מתאים, הרעיון הזה שרק רקיקה פוסלת מנחם. אלא כרבי. אלא זה מתאים לשיטת רבי, דתניא, כבשי עצרת, אין מקדשים הלחם, אלא בשחיטה. בשבועות מביא, מביאים את שתי הלחם. ביחד עם שקורבן שלמים, שני כבשים, שתי כבשים, שתי כבשים, כן? אז אה, עכשיו מתי הכבשים הופכות להיות קדושות? זאת אומרת, הופכות להיות אה, שגופן קדוש לקורבן? והלחם, כן? סליחה, אה, אה, כן, מתי הלחם הופך להיות קדוש לקורבן? אין מקדשים הלחם אלא בשחיטה, ברגע שנשחטו הכבשים, אז הלחם קדוש. Mm -hmm. כיצד שחטן לישמן וזרק דמן לישמן, אם הוא שחט את, את הכבשים לשם קורבן, וזרק את הדם לשם קורבן? אז קדש הלחם, כי הוא עשה שחיטה וזרקה טובים שחטן שלא לשמן וזרק דמן לשמן לא קדש הלחם, ברגע שהשחיטה פסולה גם אם הזרקה אחרי זה תהיה טובה, היא לא טובה, כן? <אח> אז ברור שהלחם לא קדש, צריך שחיטה טובה לקדש את הלחם מתי המחלוקת? שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן הוא שחט את זה לשם קורבן וזרק את הדם שלא לשם קורבן אז אז מה הדין? אז יש לי כאילו רק מתיר אחד, שחיטה וזריקה, השחיטה הייתה טובה והזריקה לא הייתה טובה, אז יש לי רק מתיר אחד, זה כמו חליצה ורקיקה, מה הדין? קדוש ואינו קדוש, דברי רבי, זאת אומרת רבי אומר זה כן עשה משהו, השחיטה למרות שחסר עדיין את הזריקה, השחיטה בפני עצמה כן עשתה משהו, אותו דבר גם אצלנו, למרות שחסר חליצה הרקיקה עושה משהו, אז המשנש, הרעיון הזה שהיא ממש הרקיקה תחלוץ שהיא פוסלת את האחים, אז זה כשיטת רבי, שאומר שהלחם קדוש ואינו קדוש, דבר רבי, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן. כן, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא, זה לא מקדש עד שאתה לא עושה גם שחיטה וגם זריקה אה, אה, כמו שצריך. זהו, אנחנו נעצור פה, שיהיה לכולם גם טוב.